0: Goedemorgen. Oh. Um, als Connectkerk zijn we bezig met een jaarthema. En dat thema staat hier achter mij op de banners. Het is 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een, koning, een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat zich door God verworven heeft... om de grote daden van hem te verkondigen... Die u, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. De eerste drie maanden zijn we bezig geweest met het thema priesterschap. En nu zijn we al een aantal weken bezig met koninklijk leven. Wat betekent dat nou? De komende vijf weken zullen we besteden aan hoe doen we dat nou in Connect Kerk? Hoe kijken we als kerk naar koninklijk leven? Welke waarden hebben we als kerk? En hoe willen we daarmee omgaan en ons koninklijk priesterschap in ons dagelijks leven eigenlijk vormgeven? En daar ga ik vandaag mee beginnen. En um, niet iedereen weet dat misschien, maar als Connect Kerk hebben we eigenlijk vijf waarden. Hart. Wauw, ze zijn er al. Um, en omdat nog misschien niet iedereen ze kent, loop ik ze eerst even met jullie door. De eerste is de h. Honor. We eren God en we eren elkaar. De tweede, de E, staat voor excellence. We willen dingen uitmuntend doen, omdat we ze voor God doen. De derde is advancement. We willen vooruit gaan. We gaan door, vooruit en we blijven in beweging. De R staat voor reaching out. We willen uitreiken. We zijn gastvrij en we willen anderen ontmoeten. De T staat voor togetherness. We willen samen zijn. We zijn een gezin, we zijn een lichaam, we hebben elkaar nodig en we willen voor elkaar zorgen. Um, ik begin vandaag bij de A, Advancement. De komende week zullen ze door elkaar heen allemaal langskomen. Maar het gaat om snappen wat het, letterlijk het hart van Connect Kerk is en daardoor ook weer snappen hoe we als kerk dat koninklijk priesterschap willen vormgeven. En ik ga het vandaag met jullie hebben over advancement, vooruitgang. En uh, als je hier vaker komt, dan weet je dat Marcel een aantal weken geleden gesproken heeft over Jesaja 54, waar de belofte staat van de vrouw dat ze haar tentpinnen wijder moet zetten, omdat er een groter gebied aankomt. En ik zei maar tegen Marcel, Marcel je moet iets doen met het gebed van Jabes. En hij had elke keer zoiets, kan ik helemaal niks mee en ik nog een keer, nog een keer in die week... En um, hij heeft er niks mee gedaan en uiteindelijk dacht ik, God was mij al aan het voorbereiden op mijn preek. Want ik denk, als er iets cool is om over te spreken, als je het over advancement moet hebben, is het gebed van Jabes. Um, ik heb dit boekje bij mijn schoonouders uit de kast getrokken, een aantal weken geleden. Um, en mocht je nog een boek zoeken om bemoedigd te zijn als je voor je tent of voor je caravan zit, ik wil je aanraden deze mee te nemen en deze te kopen. Het heet God wil ons overvloedig zegenen. Het is eigenlijk een uitleg um, van de preek waar ik het over ga hebben. Maar met zoveel geweldige voorbeelden over wat er gebeurt als je uh, gaat bidden naar Gods hart. En hoe Hij ons wil zegenen. En um, nou, Mijn preek van vandaag is een soort van de coole samenvatting. Maar daar ontbreken we wel de mooie verhalen uit. Dus mocht je nog een boek zoeken, deze is echt een aanrader. Um, ik noemde al net... Ik wil het hebben over het gebed van Jabes. En misschien ken je dat gebed wel helemaal niet. Dat staat in 1 Kronieke 4 vers 10. Ik heb een oude vertaling genomen dat ik die de mooiste vond. Maar daar staat in de MBG. Wil mij toch overvloedig zegenen. En mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade. Zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij wat Jabes had gevraagd. Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten? Laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Wie kent dit gebed? Wie heeft dat eerder gehoord? Oké, okay, aantal mensen. Um, eigenlijk zijn er vier onderdelen waar dit gebed uit bestaat. Het begint met een overvloedige zegen van God. Dan gaat het over, wilt u mijn gebied vergroten? Laat uw hand met mij zijn en weer van mij het kwaad, zodat mij geen smart treft. Er zijn eigenlijk vier stukjes. En ik wil ze langzaam met jullie doorlopen. Het eerste gaat over een overvloedige zegen van onze hemelse Vader. God is vrijgevig. God wil ons dingen geven op het juiste moment... En in het gebed van Jabes wordt er gesproken: niet over heer, wilt u mij zegenen, maar wilt u mij overvloedig zegenen? Wilt u mij heel veel van uw zegen geven? En vanmorgen kwam Taco naar mij toe en die zei: Ik heb een raar beeld. Maar hij dacht: Ik weet maar wat ik ermee moet. Hij zegt: Ik zie een, 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 allemaal reageerbuisjes. En sommige zijn zo vol, en andere zijn wat, wat, wat voller. En ik zag dat er iets in werd gegoten, waardoor ze allemaal tot aan de rand vol gegoten werden. En ik dacht, ja, dat is precies waar ik het met jullie over wil hebben vandaag. God wil ons niet een klein beetje zegen geven, maar God wil ons overvloedig zegenen. Zelfs zoveel dat die buisjes gaan overlopen. En het mooie aan het gebed van Jabes vind ik, dat je gewoon een algemene zegen bidt. Heer, wilt u mij overvloedig zegenen? Je bidt niet van Heer, wilt u me op stuk... Op dit stukje, of op dat stukje, of op dat stukje van mijn leven zegt, nee vader wilt u maar overvloedig zegenen. En de keuze, hoe die jou zegend ligt bij God. Weet je, en overvloedig betekent dat je heel veel kan ontvangen, net als die buisjes die overlopen of tot aan de rand toe volgemaakt worden. Onze hemelse vader wil ons zoveel geven en vaak vragen we maar om zo'n klein beetje. Het heeft mijn ogen weer geopend de afgelopen weken... om aan God te durven vragen, elke dag opnieuw... wilt u mij overvloedig zegenen? En dan niet te denken, ik bid een egoïstisch gebed. Nee, God is onze vader in de hemel. Hij houdt ontzettend veel van ons. En hij wil jou en mij zo ontzettend graag zijn liefde geven. Zijn zegen geven. Maar vraag je er nog om? Weet je, en het mooie is ook dat de timing bij God is... Er is zo'n intens verlangen in hem om zijn kinderen het beste te geven. Wat is het bidden om een overvloedige zegen niet? Er staan voorbeelden in dat boek dat mensen het gingen bidden als een soort magisch gebed. Ze van, nou, als ik maar elke dag dat bid, dan komt het vast allemaal helemaal goed in mijn leven. Sommige mensen worstelen misschien met de vraag, mag ik God vragen om een overvloedige zegen? Dat is een egoïstisch gebed. Ik ben helemaal niet bezig met wat, wat voor een ander is. Maar ik ben bezig met wat ik nodig heb. Weet je, God wil ons zegenen zodat wij tot zegen voor anderen kunnen zijn. Als je niet vol bent, zoals dat buisje in het beeld van, van Taco, dan heb je ook veel minder om uit te delen. Durf te vragen om Gods zegen. Er waren ook mensen die dit gebed gingen gebruiken in de welvaartstheologie. Om te zeggen, nou als je dit bidt, dan word je vast rijk. De schrijver kan daar hele mooie dingen over zeggen. Dat is niet waarom God ons zegent. Hij geeft ons niet een BMW als we daarom vragen. Het is aan God op welke manier hij ons wil zegenen. Jezus volgen betekent net als hem je kruis opnemen. Volg mij en er zal zegen komen. Maar zegen is niet altijd een wereldse rijkdom. Het is wandelen in de belofte van God, wandelen in de dingen die Hij op jouw leven gelegd heeft en zegen ontvangen om zijn koninkrijk te kunnen bouwen. God wil jou, God wil mij overvloedig, 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 overvloedig zegenen. besef daarvan is de afgelopen weken zo diep in mijn hart gezakt... dat ik hoop dat je, dat je inderdaad, wat Marieke zegt... dat je dit met amen kan beantwoorden. Ja, ik heb een vader in de hemel. En die vader in de hemel, die houdt van mij. Die geeft om wat er in mijn leven gebeurt. En hij is er voor mij. En hij wil zijn liefde aan mij geven. En hij wil zijn zegen aan mij geven. Weet je, God verhoort ons gebed... In Matthäus 7 staat, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt, en er zal opengedaan worden, want een ieder die bid ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Weet je, eigenlijk las ik dit bijna als een soort opdracht van God, of een gebod om hem te bidden, om zijn zegen, om hem dingen te vragen, het is... Het is de liefdevolle vader die jouw dingen wil geven. Ik hoop dat er niks in je hart is. En anders denken over na, voor daar straks voor je voor mogen bidden. Dat je denkt, ik, ik mag God die zegen voor mij niet vragen, want ik ben het niet waard. Dat ben je wel, want je bent zijn kind. En hij zegt, zegt zelfs in zijn woord, vraag mij en ik zal je geven. God wil ons overvloedig zegenen. En in het gebed van Jabes, bid Jabes, wilt u mijn gebied vergroten? Daar moest ik heel erg aan denken toen Marcel sprak over Jezaja 54, waar God een belofte geeft aan de vrouw, zet je tent binnen pinnen wijder, want ik zal je een groot gezin geven. Het vergroten van je gebied betekent uitbreiding van kansen om God te dienen. Kansen om dienstbaar te zijn. En God leidt dat stukje van het vergroten van je gebied. Het is aan hem op welke plekken deuren opengaan. En het vergroten van je gebied is denk ik niet gericht op jouw comfortzone. Maar vooral gericht op verandering van jou en verandering van de omgeving. Gods gebied is onbegrensd. Gods gebied is onbegrensd. Voor onszelf in de fase waar wij als gezin in zitten... wij vertrekken over een aantal weken naar Hongkong om daar als zendelingen te gaan leven... Was dit voor mij weer de eye-opener die ik nodig had deze week? Gods gebied is onbegrensd. Um, een voorbeeld uit ons eigen leven. We, we hebben het idee dat God zegt dat we ons huis moeten houden hier in Nederland en dat we het moeten verhuren, maar zeven weken voor vertrek heeft de bank nog steeds geen toestemming gegeven. Ze dus we weten nog steeds niet of ons huis de verkoop in moet in deze zeven weken of dat we. Alsnog deze week de toestemming van de bank gaan krijgen. Maar God heeft gesproken dat, dat het goed komt door ons, door anderen. We houden vast aan die belofte, maar er zijn dagen bij dat ik, dat ik het ook niet meer zie of dat ik het ook niet meer trek. En dan denk ik, oh hier, hoe moet dit nou? Over zeven weken stappen we in het vliegtuig en dit is nog niet geregeld. En dan hou ik me vast aan de gedachte, Gods gebied is onbegrensd. Er staan zoveel mooie voorbeelden in dit boek over wat er gebeurde toen mensen gingen bidden. Heer, wilt u mijn gebied vergroten? Dat er deuren open gingen die kijkend naar wetten, kijkend naar regels, nooit open hadden kunnen gaan. Maar God doet het door ons heen. Maar we moeten hem er wel om vragen. Uitbreiding van je gebied betekent niet gaan zitten en kijken hoe God je tent vergroot. Als je kijkt naar het voorbeeld uit Jezaja 54... Dan was de opdracht aan die vrouw, zet je tent binnenwijder. Zelf moet je ook in de actie komen. Samen met God kunnen we dingen doen. In de Bijbel staat de opdracht voor ons om veel vrucht te dragen. Dat betekent een groter gebied innemen. Het kan niet zo zijn dat we naar achter gaan zitten en kijken hoe God de dingen voor ons regelt. We moeten zelf betrokken zijn. En dat is superspannend. Vergroten van je gebied en wandelen in de opdracht van God betekent niet dat je nooit bang zal zijn. Of dat er nooit iets spannends zal zijn. Of betekent niet dat je geen grote stappen hoeft te nemen. Het is wachten op God tot Hij ingrijpt. En dat is soms ontzettend spannend. Maar um, ik moest denken aan een, uh, aan een rits. Weet je, soms als je uh, je wandel met God net begonnen is. en je bent nog maar een heel klein stukje op weg dan is het soms heel spannend om te denken, oké, okay, ik durf te gaan bewegen en ik durf naar boven toe te lopen. Maar op het moment dat je al een paar stapjes met God gezet hebt, en je kan terugkijken op een spoor waarvan je ziet, ja maar God heeft mijn leven geleid, dan durf je vaker nog weer een stukje verder, of nog weer een stukje verder, of nog weer een stukje verder. Dat betekent niet dat je geestelijker bent, of dat je... Um, maar je bent wel verder gekomen dan toen je hier stond, omdat je gewoon terug kan kijken op Gods trouw en Gods belofte in je leven. Dat Hij dingen doet en dat Hij in controle is. Ervaringen met God of avonturen met God beleven helpt en grotere stappen durven nemen helpt als je al weet, God was trouw in de kleine dingen. Of God was trouw vorige week of een jaar geleden. Dat je terug kan kijken op dingen die gebeurd zijn in je leven, zodat je kan... Groeien in vertrouwen in hem, dat ook de nieuwe stap die hij van je vraagt, dat je die aandurft. Maar het betekent niet dat je altijd in je comfortzone zit. Hoe cool is het hè, om samen met God avonturen te beleven? Soms vraagt God om nieuwe dingen te gaan doen. Of dat je nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen, dingen die je nog nooit gedaan of gedurfd hebt. Durf je dan, als je het idee hebt dat God het vraagt stapjes te gaan nemen, durf je nieuw gebied in te nemen? Of dat het toeneemt in betekenis. Misschien moet je iets loslaten of iets anders gaan doen, waardoor je veel, voor veel meer mensen van betekenis kan zijn. Gebied vergroten kan op zoveel manieren. Maar het vraagt er wel om dat je, dat je het avontuur aan durft te gaan, dat je geloof durft te hebben om samen met God die avonturen te gaan beleven. Um, mag de volgende sheet marsen? Ja. Het is geloof hebben. Dat God bovennatuurlijk kan, kan werken en zal werken. En deze quote probeer ik voor mezelf de afgelopen weken heel erg vast te houden. Door ongeloof bereid je je al voor op de nederlaag voordat je bent begonnen. Door ongeloof bereid je je al voor op de nederlaag voordat je bent begonnen. Als iets... Niet pas bij het vergroten van je gebied en avonturen beleven met God, dan is het wel dat stemmetje in je hoofd wat dag in dag uit tegen je blijft praten. Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. Dat, dan groeit je ongeloof. Voor ons deze week een enorme worsteling om vast te houden aan dat wat God heeft gezegd en God over heeft gesproken. En niet op te geven en daar aan vast te blijven houden. En dan zijn er dagen dat we elkaar aankijken en ik denk, oh, ik kan niet meer, ik ben zo moe. Wat een gedoe. En dan weer terug, ja maar, God heeft gesproken. De ene dag ben ik het die dat tegen Marcel zegt. En de volgende dag zeg ik, zet dat bord maar in de tuin, ik ben er klaar mee. En dan zegt hij weer, ja maar, God heeft gesproken. En samen vast blijven houden aan dat wat God op dat moment tegen jou zegt. Om je gebied te vergroten, om te gaan in gehoorzaamheid. Door ongeloof bereid je al voor op de nederlaag, voordat je bent begonnen. En een mooi voorbeeld vond ik staan in hoe groot God eigenlijk is... en hoe vaak wij een ja-maar-vraag aan God stellen was wat Mozes deed in 3. Toen zei Mozes tegen de Heer, ik heb een volk van 600.000 mensen... en u zegt dat u al die mensen maandlang vlees te eten geeft? Er kunnen nooit zoveel geiten schapen en koeien geslacht worden... en zelfs als alle vissen uit de zee gevangen worden, zou het niet genoeg zijn... Mozes zijn uitdaging was vele, vele malen groter dan waar wij nu voor staan. En God antwoordt zo simpel, denk je dat dat voor mij te moeilijk is? Ik doe wat ik beloof en dat zul je snel zien. Mozes twijfelde, hij had ongeloof net als wij, hoe moet dit? Ik snap het volledig, 600.000 mensen. Maar Gods respons was zo duidelijk. Denk je dat het voor mij te moeilijk is? Ik doe wat ik beloof. En dat zul je snel zien. Maar hoe moeilijk is het soms om vast te houden aan Gods belofte. Hoe moeilijk is het soms als je het niet meer ziet om te denken, ja Heer u heeft gesproken en daar ga ik voor. Je gebied vergroten betekent stappen zetten met God en avonturen beleven. Keuzes maken om soms in iets, iets te stappen waarvan je werkelijk niet weet waar het gaat eindigen. Maar je blijft in beweging voor Hem, om Zijn koninkrijk te bouwen en om veel vrucht te dragen. Het derde stuk van het gebed van Jabes gaat over weer van mij het kwade. Daar heb ik over nagedacht en ik dacht, ja waarom? Weet je, God, zo vaak als je een nieuwe stap wil zetten, dan komt er zoveel op je af dat je denkt, ik word overweldigd of er gebeurt zoveel, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. En zo vaak is dat de vijand die je lam probeert te leggen. Met dingen die er gebeuren in je leven. Omstandigheden, dingen in je familie of in je gezin of om je heen. Waardoor je focus en je aandacht weggaat van de opdracht die God je gegeven heeft. En hoe simpel is het om te bidden voor bescherming. Te bidden dat God de Vader je helpt om de opdracht te vervullen die Hij je geeft. Om je te beschermen tegen verleiding. Om je te beschermen tegen aanvallen van de vijand. Om je te beschermen tegen zonde. Want zonde belemmert je om vrucht te dragen. Zonde belemmert je om je gebied in te nemen. Zonde belemmert je om Gods geest door je heen te laten werken. Weer van mij het kwaad, zodat mij geen smart treft. Weet je, en God wil het kwaad van ons weer. Psalm 91 is. Uh, Daarin voor mij een super bemoedigende psalm, waarin David, het vol, volgens mij is het David, uitschreeuwt. God bevrijdt je uit het net van de vogelvanger. En hij redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikkingen van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die je overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat in het midden op de dag. Al er duizenden aan je linkerzijde. En tienduizenden aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je nooit bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen. Die waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Wat een geweldige belofte over dat God jou wil beschermen. Bid hem, vraag hem om het kwaad van je te weren, om de aanvallen en de pijlen van de vijand af te laten ketsen voordat ze je bereiken. Zodat je er niet door moedigd zal worden, niet door geraakt zal worden en de uitdaging met hem aandurft om je gebied te gaan vergroten. Koninklijk leven, koninklijk leven voor hem betekent zijn ambassadeur zijn hier op aarde. Overal waar jij bent vertegenwoordig je zijn koninkrijk. Op je werk, in de supermarkt, op je fiets, overal ben jij zijn ambassadeur. En als Connectkerk willen we in beweging blijven om zijn koninkrijk te bouwen... Ik wil je uitdagen om na te denken over of jij die overvloedige zegen van God wil ontvangen in je leven. Of je hem de ruimte durft te geven om zijn zegen te ontvangen. Mag God je nieuwe dromen geven voor onze gemeente? Mag God je nieuwe dromen geven voor jou? Mag hij jou gebruiken gebruik om je gebied te vergroten? Om bij te dragen aan de bouw van zijn koninkrijk. Ben jij klaar om nieuwe avonturen met God te gaan beleven? Zullen we gaan staan? Ik wil zo meteen een moment met jullie bidden, maar ik... Ik wil ook heel graag dat je nadenkt voor jezelf. Er zal vast iets zijn wat je triggert of wat je raakt of waar je mee bezig bent. Neem de tijd als we zo samen gaan zingen om naar God te luisteren, om dingen naar hem uit te spreken. Ja, Heer, wilt u mij overvloedig zegenen? Wilt u mij een gebied vergroten? Weer van mij het kwaad, zodat mij geen smart treft. Neem de tijd... Op om na te denken en te bidden met God en hem te vragen. Vader, wilt u mij die overvloedige zegen geven? Wilt u mij gebruiken om mijn gebied te vergroten? Gebruik de tijd als we gaan zingen samen. Om je af te stemmen op Gods geest. En wat God op dit moment tegen jou wil zeggen. Wie weet wilde je je wel bemoedigen. Om die stappen met hem te gaan zetten. Om dat avontuur met hem aan te gaan. Wie weet is er een droom die, die je heel lang geleden gegeven heeft. Maar die je zo diep weg hebt gestopt. Die hij vandaag weer opnieuw naar boven wil halen. Weet je, en als er iets is waarvan je denkt: Ik heb iemand anders nodig om dit, dit te doorbidden of samen even over te praten, kom naar voren. We nemen zo graag de tijd voor je om met je te bidden. Laat God door je heen werken op dit moment. Zegen ons overvloedig, Heer. Kom met uw zegen, Vader. We willen uw overvloedige zegen ontvangen. Heer, we bidden dat u ons gebied als Connectkerk vergroot. Dat u ons gebied persoonlijk vergroot. Vader, we bidden om uw bescherming. We willen uw koninkrijk bouwen hier op aarde, Heer. Hier zijn wij, gebruik ons. Uw heilige geest. Vul ons, Heer. Vul ons, Heer. Vader, we verlangen naar een over, over, overvloedige zegen van U. Hier zijn wij. Wij zingen al. Doortig en uw liefde laat ja. ons nooit verzeerd. Ja Jezus, uw liefde laat ons nooit meer los.